0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunktthemen Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um Lebensbereiche, wie man die in sein Leben integrieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Finde Dein Mama Konzept Podcast. Heute beantworte ich eine Hörerinnenfrage. Und sie fragt, wie kann ich Lebensbereiche außer Erwerbstätigkeit und Familie einplanen, wenn ich das bisher ja noch nicht integriert habe? Und heute findet ein kleines ähm, Experiment statt. Ähm, Stimmt, ja doch, es ist ein Experiment, stimmt nicht ganz. Ich habe es schon mal gemacht, ich wollte gerade sagen, das erste Mal stimmt nicht. Ich habe es schon mal mit äh, Facebook und Facebook-Gruppen gemacht, damals als ich noch mehr auf Facebook aktiv war. Jetzt bin ich ja mehr auf Instagram aktiv. Das heißt, ich nehme gerade parallel ein IGTV-Video auf, ähm, sodass du mich sehen kannst, wie ich diese Episode aufnehme. Und äh, genau, produziere aber eigentlich eine Podcast-Episode. Aber ich sitze heute ausnahmsweise mal in meinem Arbeitszimmer an einem Mikrofon und stehe nicht äh, in meiner Kleiderkammer. Genau, ich habe mal gelernt, die Stimme klingt besser, wenn man steht, aber genau, unperfekt starten als perfekt warten. Wir probieren das einfach mal aus und ihr gebt mir Feedback, ob das cool ist, vor allem diejenigen, die ihr Instagram-Videos sich anschauen, als Podcast-Episoden hören. Genau, insofern äh, lasst uns loslegen und ich äh, lese euch jetzt erstmal die Frage komplett vor, die an mich gestellt wurde. Und diese lautet, wo fange ich an, wenn alle Lebensbereiche, Haushalt, Freunde, MeTime bisher vernachlässigt wurden, da die Arbeit auf Nummer 1 gesetzt wurde? Hast du eventuell noch Büchertipps oder ähnliches, um nicht nur zu arbeiten? Ja, und darüber spreche ich heute sehr gerne und hier sei auch vorab schon einmal gesagt, dass wenn du selber Fragen hast, die ich hier im Podcast beantworten darf, dann schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Ich nehme sehr, sehr gerne immer eure Themenvorschläge auf und ja, integriere die dann hier nach und nach hier rein. Also sprechen wir doch erstmal darüber, warum sollte denn der Fokus auf mich gesetzt sein, also zum Beispiel auf Me Time, und ist das nicht eigentlich total egoistisch? <lacht> Also da ist wichtig zu sagen, wenn du in deiner Mitte bist, kannst du auch für andere da sein. Also wenn du in deiner Energie bist, wenn du happy mit dir bist, wenn du lebensfroh bist, dann strahlst du das eher auch nach außen aus. Und dann hast du auch wieder Kraft und Energie für andere. Und wir Eltern, insbesondere die Mütter, neigen dazu, sich so aufzuopfern für die Kinder und für die Erwerbstätigkeit, die Männer ein, ein, äh, <lacht> ähm, opfern sich auch oft für die Erwerbstätigkeit auf, auch für die Kinder, aber es hat oft eine andere prozentuale Verteilung. Ich weiß, ich bediene hier wieder Klischees, aber ihr wisst ja, ich versuche auch das abzubilden, was ich so beobachte auf dem Markt. <lacht> Und ähm, es wird wenig ein Fokus auf sich selber gemacht und wenn das gemacht wird, heißt es oft so, das ist doch egoistisch. So Und ich muss doch jetzt nicht in die Badewanne gehen, weil mir das angeblich Entspannung bringt. Ist doch jetzt viel wichtiger, dass ich noch die Wäsche zusammenlege, damit die Kinder morgen vernünftige Klamotten haben. Ähm, obwohl also saubere Klamotten, also sauber sind sie ja auch, wenn man sie nicht zusammenlegt. Ne? Man kann ja auch Wäsche, die nicht zusammengelegt wurde, direkt aus der Waschmaschine anziehen. Aber das nur als Zeitinfo. <lacht> Also warum fokus auf dich selber, weil wenn du in deiner Energie bist, profitieren die anderen davon und was ich auch total wichtig finde ist, Kinder lernen ja vor allem durch Nachahmen, sie lernen gar nicht so sehr dadurch, dass du ihnen irgendwelche Dinge beibringst oder erklärst, sondern wodurch sie primär lernen ist, durch deine Prägung, wie du und dein Partner euch verhaltet oder eure Partnerin und wie ihr ähm, Dinge vorlebt, ganz Unbewusst meistens auch. Und die Kinder machen das nach oder sie gehen in die Rebellion und machen genau das Gegenteil, aber sie lernen dadurch, dass sie sehen, wie du Dinge regelst. Und ich zumindest möchte gerne, dass meine Kinder sich gut um sich selber kümmern, weil dann haben sie ja schon mal sich selber, ne? Dann also, wir wollen ja keine Kinder großziehen, die abhängig sind von mir oder von anderen, sondern ich zumindest habe den Anspruch, dass die für sich selber ein glückliches, erfolgreiches, schönes Leben gestalten können. Und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit von euch das eben genauso betrifft. Insofern ist es doch daran gelegen, den beizubringen, wie sorgt man gut für sich selber. Und niemand, wirklich niemand profitiert davon, wenn du durch dein Leben hasselst. Ja? Dein Kind profitiert nicht davon, wenn du dich aufopferst für deinen Arbeitgeber. In der Regel profitieren die nicht davon. Erzähl mir sonst wie, aber ich wüsste nicht wie. Und nein, das ist nicht egoistisch. Genau genommen ist es sogar, also ist eine gesunde Selbstzentriertheit sogar sehr gemeinschaftsorientiert gedacht. Weil, wenn du eben ein volles Energiefass hast, ja, wir können das so sehen wie so eine volle Batterie, wenn du eine volle Batterie bist und immer dafür sorgst, dass deine Batterie gut läuft, also gute Energie ist, dann kannst du mit Menschen, mit denen du dich umgibst, zusammen Energien weitertragen. Ähm, es ist dann nicht so, dass du, ähm, also wenn deine Energie immer weiter runter geht, kannst du viel weniger an andere weitertragen sozusagen. Und deswegen gebe ich dir heute mal als erste Selbstcoaching-Frage mit, wer profitiert davon, wenn es dir gut geht? Wer profitiert davon, wenn du voller Energie bist und voller Lebensfreude bist? Und da empfehle ich dir wirklich, nimm die Frage mal mit, jetzt am besten die ganze Woche, schreib dir das mal auf. Wer profitiert davon, wenn es dir gut geht? Du wirst überrascht sein, ja, das ist immer so ins Blau gesprochen, aber die meisten sind sehr überrascht, wer alles davon profitiert, wenn es dir gut geht. Also schau da gerne mal hin. Dann stand ja in der Frage, wo fange ich an? Die Antwort ist bei dir selbst. Du fängst bei dir an, genau aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Die Lebensbereiche Haushalt und Freunde sind nicht auf Priorität 1. Du bist auf Priorität 1. Nimm dich selber wichtig. Du darfst anfangen zu beobachten, wie dein Alltag ist und welche Gedanken du in deinem Alltag hast. Also du darfst alles wahrnehmen, was jetzt ist und auch das empfehle ich dir aufzuschreiben oder per Sprachenemo in dein Handy zu machen. Das kannst du auch später löschen. Es geht darum, dass es rauskommt aus dir per Sprache oder per Schrift sozusagen. Und du darfst einmal prüfen, was davon gefällt dir und was davon gefällt dir nicht, ja, also es geht um so eine Art Bestandsaufnahme, auch etwas, was ich immer wieder empfehle, mach eine Bestandsaufnahme von deinem Leben, von deinen Gefühlen, von dem, wie es jetzt ist. Und dann darfst du Verantwortung übernehmen für das, was jetzt da ist, ja. Also du hast dir diesen Partner ausgesucht, diese Partnerin ausgesucht, mit dem du zusammen bist, ja. Wir sind, ähm, okay, aber vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber eigentlich sind wir in einem Land, in dem wir nicht gezwungen werden, in irgendeine Heirat zu gehen zum Beispiel, ja. Du hast dich oder ihr habt euch für Kinder entschieden, für ein Kind oder für mehrere Kinder und auch für den Abstand dieser Kinder Du hast dich entschieden, beruflich diese Ausbildung zu machen oder diese nicht zu machen oder diesen Arbeitgeber gewählt oder diesen Arbeitgeber nicht gewählt oder gewählt, dass du da 10 Stunden arbeitest oder 40 Stunden die Woche arbeitest oder dass du selbstständig bist. Also es hat dich keiner dazu gezwungen. Du bist eine erwachsene Person. Übernimm bitte die Verantwortung dafür, dass das, wie dein Leben jetzt ist, du entschieden hast. Du hast diese Entscheidung getroffen. Und dann ist halt die Frage, willst du das alles? Also geh in dieses bewusste Kreieren von dir und deinem Leben. Also beschäftige dich mit dem, was ist und fühle auch das, was da ist. Also auch ganz wichtig, bewertet es nicht erstmal im Sinne, oh Gott, nein, was habe ich hier gemacht und was soll das alles und öh, sondern nimm erstmal wahr, was da ist. Prüfe auf jeden Fall, was willst du davon weitermachen und was nicht und lass alle Gefühle hoch. Wenn du traurig bist, sei traurig. Ja? Wenn du sagst, ein mega geiles Leben, dann freue dich deines Lebens. Wenn du wütend bist, weil du nicht den Beruf gewählt hast, den du eigentlich gerne gewählt hättest, weil, keine Ahnung, deine Eltern dir was anderes eingeredet haben oder wer auch immer, wir jetzt nicht die Schuld auf deine Eltern geben, aber oft ist es, dass wir durch Prägungen uns für Dinge entscheiden, die wir vielleicht später dann nicht so weiterführen wollen. Also gebe deinen Gefühlen Raum. Ein, ein Grund, warum viele Menschen unzufrieden sind oder sich so in so einem Hamsterrad bewegen, ist, weil sie Gefühle nicht da sein lassen und Gefühle gehen auch wieder. Ja, Das ist genauso wie, wenn du dich total freust über etwas, dann geht auch die Freude irgendwann, ja, ist ja nicht so, dass du eine Freude empfindest und dann dein ganzes Leben lang nur freudig bist und so ist das auch mit Emotionen, die wir meistens nicht so gerne fühlen wollen, also wenn du traurig bist oder wütend bist, fühl mal die Wut, die geht dann wieder, die möchte einfach nur gefühlt werden. Und dafür brauchst du nicht mal geplante me also Me-Time, sondern du kannst dich selber und deine Gedanken beobachten, während du den Geschirrspüler ausräumst, während du zur, auf, dem, auf dem Weg bist zu deinem Arbeitgeber, während du mit deinem Kind spielst oder spazieren gehst oder während du Einschlafbegleitung machst. Also du brauchst einfach nur deinen Kopf und eine bewusste Haltung. So. Und oft ist es auch gar nicht so ein proaktives Integrieren der Me-Time, die wichtig ist, sondern eher eine Reduzierung der Ablenkung. Also was meine ich mit Ablenkung? Zum Beispiel ähm, übermäßiger Medienkonsum. Kein Mensch muss jeden Abend zwei, drei Stunden Fernsehen gucken. Kein Mensch muss zwei, drei Stunden am Tag auf Instagram sein. Also guck, was, also was konsumierst du oder womit lenkst du dich vielleicht sonst noch ab? Ja, vielleicht tust du unwichtige Dinge, ja wie einmal im Monat alle Schränke auswischen oder du verbringst Zeit mit Menschen, die dir gar nicht wichtig sind. Ja, führst irgendwie zwei Stunden Gespräche über einen Gartenzaun mit einem Nachbarn, der vielleicht nett ist, aber der eigentlich ja, nicht in deiner Prioritätenliste steht, im Sinne von mit dem möchte ich unbedingt Zeit verbringen. Und ähm, dann geht es erstmal quasi darum, mit dir und deinen Gedanken und deinen Gefühlen in der Bewusstheit zu gehen und ähm, zu beobachten, wo lenkst du dich ab. Ja, ich wurde ja auch nach Büchertipps gefragt oder ähnliches. Also ich tue mir da immer ein bisschen schwer mit, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist irgendwie alles, was in so Richtung Journal geht, also so das Sechs-Minuten-Tagebuch, ne? alles, was ich hier nenne, ist unbezahlte, unbeauftragte Werbung, alles an Journals. Du kannst dir auch einfach leere Blätter nehmen und mal rausschreiben. Also alles, was dich in die Reflexion bringt und Fragen, die du dir selber stellst, bringt dich halt mega in die Reflexion. Und dann kannst du einfach alles Mögliche an Selbstcoaching-Tools umsetzen, was meistens Fragen sind, aber auch manchmal ja sowas wie das Lebensrad ausfüllen oder so. Auch eine Visualisierung sind und davon von diesen Tools findest du auch ganz viel im Podcast, also hier in diesem Podcast und auch in anderen. Das heißt, du kannst einfach mal bei Finde der Mama-Konzept hoch und runter scrollen und gucken, ich versuche das immer anhand der Titel und Untertitel relativ gut zu differenzieren und dann kannst du dir da ein paar Impulse erholen. Und anstatt Bücher mag ich eher Autorinnen äh, und Autoren nennen, also Laura, Laura Marlina Seiler, Veit Lindau, Stephanie Stahl, Joe Dispenza, Eckart Tolle oder wer es auch gerne ein bisschen spiritueller mag, Neil Donald Walsh oder Marianne Wilson, genau. Das ist hier keine abschließende Liste, das sind nur so ein paar Impulse. Also genau, sehe das einfach als Impulse und nicht als das sind die einzig wahren. <lacht> so meine ich das hier nicht. Sich bewusst MeTime einzuplanen ist natürlich auch total sinnvoll. Es darf halt nur nicht noch ein To-Do-Mehr auf deiner To-Do-Liste werden, das dich stresst. Ne? Also deswegen gilt hier auch eben, beobachte mal, womit du deine Zeit verbringst, also stehst du morgens bewusst auf, stellst du dir den Wecker, bevor alle anderen aufstehen und ähm, kommst erstmal in Ruhe in den Tag an oder wecken dich deine Kinder und es ist der mega Hassel. ihr müsst pünktlich zum Kindergarten kommen, pünktlich in den Zug kriegen, zum Arbeitgeber oder, oder, oder. Ähm, wie startest du den Tag? ja, Und schau auch mal, wie verbringst du die Abende? Schlafen deine Kinder pünktlich um 20 Uhr oder keine Ahnung, wann deine Kinder ins Bett gehen? Und hast du dann verfügbare Zeit für dich oder hast du ein Kind, was erst um 22 Uhr einschläft? Ich, sowas gibt es. Ich weiß, es viel, reden nicht viele darüber. Aber es gibt Kinder, die gerne einen langen Mittagsschlaf machen und später ins Bett gehen oder einfach ein geringeres Schlafbedürfnis haben. Geht ihr dann zusammen ins Bett? Also wie hast du an deinem Alltag Zeit für dich und wie nutzt du die und wie definierst du auch Zeit für dich? Also ist der Weg zum Supermarkt, den du alleine im Auto sitzt oder mit dem Fahrrad fährst, ist das für dich deine Alleinzeit? Oder ist das nur ein Hassel unterwegs sein und du nutzt das gar nicht mit dir? Denn, also Me Time ist ja eigentlich lustig, ne? weil wir sind ja eigentlich immer bei uns. Wir verlassen uns ja nicht. Also wir haben ja Me Time 24 Stunden 7 äh, gut, mit MeTime ist Alleinzeit gemeint, das ist mir auch klar, aber ich finde das schon mal lustig vom Begriff her und du kannst auch in Gesellschaft Zeit mit dir verbringen, ja, du kannst dich einfach, keine Ahnung, bei einer langweiligen Familienfeier an Rand setzen und einfach mal die Leute beobachten, atmen und bewusst sein, achtsam sein und ja, dir mal überlegen, wie geht mir eigentlich heute, checke ich doch mal ein bei mir, also alles, äh, all das ist möglich, und schau einfach, wo in deinem Alltag hast du Zeit, die du alleine verbringst und wie benutzt du die? Also dieses Thema Ablenken, ja, also machst du Dinge, die unsinnig sind? Machst du irgendwie Medienkonsum, den du gar nicht bewusst dich entscheidest, sondern es ist eher so eine Gewohnheit, ähm, früher war es immer Viertel nach acht ähm, vor den Fernseher zu gehen? Oder was, was tust du da so, ja? Und dann kann ich dir nur empfehlen, eine Liste zu machen mit Dingen, die dir gut tun, die dir Energie geben. Also das ist oft sowas wie in der Natur sein, spazieren gehen, Bewegungssport. Das kann sein, in die Badewanne gehen, ein Buch lesen. Das kann aber auch sein, an Projekten zu arbeiten, die besonders erfüllend für dich sind. Ja, Also Podcast aufnehmen, Episoden aufnehmen zum Beispiel, kann sehr cool sein, kann sehr viel Energie hochgeben. Es müssen nicht immer Reflexionsübungen sein, können sie aber auch sein. Also guck, was nährt dich, was füllt dein Energiefass, Meditation oder ähnliches. Und wenn du diese Liste gemacht hast, so ein Brainstorming, würde ich die nochmal unterteilen in Dinge, kann ich spontan zu Hause machen und Dinge müsste ich eher einplanen. Also ich gehe zum Beispiel super gerne in die Sauna, aber ich wohne ja sehr dörflich, bis ich irgendwie in die nächste Sauna gefahren bin, ist eine halbe Stunde, dann möchte ich da auch nicht nur einen Saunagang machen, also ich bin mindestens einen halben Tag weg. So, und das muss ich organisieren, weil einen halben Tag habe ich nicht einfach so mal eben Zeit. Das heißt, ich muss schauen, wo sind meine Kinder, welche Verantwortung trägt mein Mann, welche Verantwortung trage ich und so weiter. Und das ist aber für mich auch MeTime, die ich übrigens immer mehr versuche, auch regelmäßig einzuplanen, ähm, damit ich das auch wirklich umsetze, wirklich so einen halben Tag mich mal rauszuziehen oder sogar einen ganzen Tag. Also ähm, dann diese Liste also sich aufzuteilen und hängen sie dir irgendwo hin in dein Arbeitszimmer, in die Küche, an die Pinnwand oder so, damit du immer wieder erinnert wirst, das könnte ich tun. Und dann hast du auch die Möglichkeit, sowas zu integrieren. Ich bin nicht so ein richtig großer Freund davon, zu sagen, okay, jeden Mittwochabend von 20 bis 22 Uhr ist meine Me-Time manchen Leuten hilft das, deswegen nenne ich das jetzt auch, das kann ein Impuls für dich sein, ich finde es so ein bisschen schwierig, also dann führt das zu Stress, das ist irgendwie noch ein Termin mehr, vielleicht fällt an dem Mittwoch irgendwas anderes an, was eine höhere Priorität hat, dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Me-Time nicht mache, wenn ich sie dann aber mache, kann ich sie gar nicht genießen, weil ich bin unruhig, weil irgendwas muss erledigt werden, deswegen bin ich eher so ein Fan davon, mir Me-Time zu ziehen, dann wenn ich sie brauche, aber auch gewisse Dinge rein zu ritualisieren und und zum Beispiel zu sagen, okay, heute arbeite ich im Homeoffice, die beiden großen Kinder sind bei der Oma. Wenn die Kleine ihren Mittagsschlaf macht, setzen sich mein Mann und ich mal in Ruhe hin und essen gemeinschaftlich Mittag. Und danach trinke ich ganz alleine meinen Kaffee im Sonnenschein. In dem Moment, wo ich diese Episode hier aufnehme, scheint gerade die Sonne. Deswegen nenne ich das Beispiel. Und das kann auch was sein, wo man Lebensbereiche ganz bewusst integriert und sich das schon auch vornimmt. Also ich hoffe, dieser Unterschied zwischen ich ziehe mir... Spontan Meetime und plan mir ein, ist deutlich geworden. So, nun war in dieser höheren Frage ja aber ganz klar auch die Frage nach Haushalt und Freunde und die wollen wir natürlich nicht ausklammern, nur weil ich sage, Prio 1 hast du, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, ja, wenn es dir nicht gut geht, kannst du nicht gut für deine Kinder da sein oder für deinen Arbeitgeber oder für deinen Partner oder kannst irgendeinen positiven Impact auf diese Welt machen, wenn du gut für dich sorgst, dann kannst du strahlen wie die Sonne und kannst andere Wärme und deine Energie weitergeben. So, also auch diese Lebensbereiche Haushalt und Freunde sollten integriert sein und grundsätzlich ist es eine bewusste, ich nenne es gerne Grundorganisation deines Alltags, also deiner Woche, ne? ist einfach sinnvoll, das führt jetzt aber hier in dieser Episode zu weit, wenn ich das Fass auch noch aufmache, aber halt grundsätzlich mal zu gucken, wie verbringe ich Montag bis Sonntag? Wie sind wir in der Familie aufgeteilt? Wie viele Stunden bin ich erwerbstätig? Lebe ich in Partnerschaft? Ja, nein. Wie sind hier Aufgaben verteilt? Ähm, wie viele Stunden verbringe ich mit meinen Kindern? Wie viele Stunden können die auch schon allein verbringen? Wie viele Fürsorge brauchen die noch? Und so weiter und so weiter. Also es geht erstmal darum, dass du eine sinnvolle Grundstruktur hast, in die überhaupt mal alles reinpasst. Dazu gibt es, glaube ich, auch eine Episode. Muss ich gleich mal nachgucken. Die müsste heißen, der perfekte Kalender. Ja, ich gucke nochmal nach. Wenn es dazu eine gibt, packe ich es in die Shownotes. Was ich dir mitgeben darf ist ähm, oder mitgeben mag, ist mal mal einen Kreis auf und äh, wie so ein Kuchen oder so eine Pizza und schreib mal alle Lebensbereiche, die du so für dich hast, da rein und mach so Kuchenstücke und überleg dir, wie viel Zeit und Energie fabrikst du aktuell, also erst wieder erster Schritt Bestandsaufnahme mit diesen Lebensbereichen. Und oft wird dann sichtbar, dass sowas wie Erwerbstätigkeit und Kinderversorgungsarbeit gar nicht proaktive gemeinsame Zeit mit den Kindern, sondern eher so diese ganze Drumrum versorgungssachen die größten Bereiche sind. Danach folgt dann im besten Falle noch Schlaf und dann ist aber eigentlich der Kuchen schon voll. Und dann haben wir noch so ganz kleine, schmale Streifen für Freunde, Haushalt und Co. Spannenderweise ist bei vielen Haushalt auch größer der Bereich als Freunde. Und das ist irgendwie auch so eine Frage der Prioritäten. Ne? Also ist dir dein Haushalt wirklich wichtiger als deine sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungen? Wahrscheinlich, wenn ich so die Frage stelle, eher nicht. Aber im Alltag wird es oft anders gelebt. Also auch da darfst du einmal hingucken. Oft ist der Hebel also äh, in einer neuen und bewussten Aufteilung deines Zeitmanagements, also halt zu sagen, okay, hey, Haushalt ist mir gar nicht so wichtig, warum verbringe ich denn jeden Tag eine Stunde damit, dann mache ich das dann eine halbe Stunde draus und investiere das dann lieber nochmal in den Lebensbereich Freundschaft, ja. Also, wie viel Haushalt machst du? Wie viel macht der Rest der Familie Haushalt? Was davon kann outgesourced werden oder möchte dir outsourcen, ja? Was davon könnt ihr seltener machen oder ganz weglassen? Also auch hier dürft ihr reflektieren. Und beim Thema Freundschaften darfst du gucken, wie du Freundschaften eigentlich führst und was dir wichtig ist. Also ist dir wichtig, deine Freundinnen zu sehen, mit denen gemeinsame Zeit zu bringen, alleine oder als Gruppe? Möchtet ihr zusammen Aktion machen? Seid ihr die, die irgendwie am Wochenende Kletter gehen, Oder seid ihr eher die, die in Ruhe mal telefonieren oder zusammen spazieren gehen? Geht es dir um Aktion oder Austausch? Kann man das mit Kindern machen oder ohne Kinder? Wo wohnen die und so weiter? Und dann kannst du halt Lösungen finden. Ne? Also wenn es dir primär um den Austausch geht, könntest du auch viel Kontakt über Sprachnachrichten mit deinen Freundinnen haben. Wenn es dir um Aktionen geht, kannst du das proaktiv in deine Grundstruktur mit einplanen. Also letztendlich ist es einfach nur eine Entscheidung. Also du entscheidest, mit wem du deine Zeit verbringst. So. Deswegen verbinde ich ja auch Selbstmanagement mit Mindset, weil wie du deinen Alltag organisierst, ist gar nicht so schwierig, da legst du einfach mal ein Blatt Papier hin, einen Wochenplan und dann trägst du das ein. Ein Tag hat 24 Stunden, immer, ist ganz simpel. Eine Woche hat immer sieben Tage, ganz simpel. So, also wahrscheinlich hast du irgendwie um die 30 Tage Urlaub, wenn du in der Anstellung bist. So, ja, dann gibt es noch ein paar Feiertage. Also, und dann packst du die Dinge, die dir wichtig sind, da rein. So, aber warum funktioniert das so nicht? Ja, und das ist das Thema Mindset. Und innere Haltung, also mach dir bewusst zum Beispiel Zeit für Freundschaften, wenn ich da jetzt mal bleibe, das ist nicht schwer einzuplanen, du könntest zum Beispiel sagen, jeden Freitagabend machst du Freundinnenabend und triffst dich mal mit der einen Freundin, dann mal mit dem anderen Freund und der Papa übernimmt immer oder ein Babysitter übernimmt immer, dafür brauchst du keinen Selbstmanagementkurs machen, also das ist easy Peasy will ich sagen, die Frage ist nur, warum tust du es nicht? Und da liegt die Antwort in deiner inneren Haltung und deiner Persönlichkeit. Also erlaubst du dir vielleicht nicht, ähm, da so viel ähm, Zeit für dich zu nehmen? Glaubst du, es gibt andere, wichtigere Prioritäten? Sind dir deine Prioritäten überhaupt bewusst? Ähm, oder sagst du zum Beispiel, Paarzeit oder Erholungszeit für mich ist mir wichtiger als Freundschaften? Ist ja auch in Ordnung, nur dann bereue nicht, dass du keine Zeit für Freundschaften hast. Also es ist eine Entscheidung. Es ist einfach nur eine Entscheidung, wie viel Zeit möchtest du pro Woche, pro Monat, pro Jahr mit deinen Freunden verbringen. Ja, und ich könnte noch so viel mehr zu dem Thema sagen, aber ich mache hier mal einen Punkt. Ich versuche ja auch immer, die Episoden eher ein bisschen knackig zu halten und dafür dann dir öfter mal eine Episode zu machen. Und ich glaube, ich habe dir schon ausreichend Ideen für Selbstcoaching-Fragen in dieser Episode gegeben. Und jetzt am Ende noch der Hinweis für alle, die in Partnerschaft leben. Aktuell läuft ja mein Online-Kurs Aufgaben gemeinsam rocken, das agile Partnerboard für Eltern. Und hier lernt ihr als Paar, wie ihr Aufgaben fair und transparent abarbeiten könnt. Und ihr reduziert damit euren Orga-Aufwand und fördert damit die Teamarbeit als Paar. Und der Kurs hat jetzt Dienstag live angefangen. Also gestern, wenn du quasi tagesaktuell hörst und es ist aber so, dass ich nur die Kurserstellung mit dir live mache, das heißt der Kurs, du kannst jederzeit einsteigen, also ihr könnt jetzt den Kurs kaufen und noch die letzten vier Termine, es gibt insgesamt fünf Termine innerhalb von zwei Wochen, ungefähr einer Stunde, immer am Abend und dann kannst du noch live dabei sein, das Coole ist halt, dass du dann direkt Fragen stellen kannst und ich nehme aber alles auf und lade das in einem Online-Kursbereich hoch und werde den Kurs auch dauerhaft verkaufen, also dauerhaft verfügbar wird der sein. Das heißt, wenn du diese Episode hörst und sie ist jetzt schon ein halbes Jahr alt, geh auf karolinhabekost.de slash Angebote und ich gehe davon aus, dass der Kurs immer noch käuflich erwerblich ist als Aufnahme-Online-Kurs sozusagen ohne Live-Anteil. Genau, und alle Infos dazu findest du eben auf meiner Website. Ich mag dir auch einen Link in die Show Notes, und ich freue mich, wenn der eine die andere noch dazu stößt. Genau, und auch hier nochmal die Erinnerung, wenn du eine Frage hast, die ich im Podcast beantworten soll, schreib mir eine E-Mail oder eine Direktnachricht über Instagram. Auch das beides verlinke ich in die Shownotes. Ja, und dann... Beende ich jetzt mal diese Episode. Sag danke, dass du mir folgst, danke, dass du diesen Podcast hörst und ähm, tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.